0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 99 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Benedikt Lindahl har viet sitt liv til träning og temming av islands hester, men du trenger ikke ri tølt for å utbytte av hva han har å si. Bennys overordnete fokus har alltid vært hestens velferd. Han har brukt de siste 50 årene til å lete etter bedre måter å forstå språket, behovene og adferden til häster i dagens episode så får du del 2 av intervju med Benny. Så hvis du inte har hört del en, så anbefaller jag starkt att du starter där. För Benny och jag fortsätter akkurat där vi slapp och vi går rätt på sak. Det jag verkligen liker med Benny är att han har en sensitivitet om förrestarna som är byggt på respekt för dem som art. Och att han klarar att kombinera denna sensitiviteten med det jeg oppfatter som et totalt fravær av ego, hastverk og grådighet. Han hører med til den kategorien trenere som aldrig spør hesten om for mye, og som alltid er svært nøye på vad hesten får tilbake. Måten man snakker om samspillet med hest og menneske på, er tett sammenvevd med et gammelt norsk ordtak. Som du roper i skogen, får du svar. Så hvis rytterens grunnholdning er at hesten er lat og dom, så bør det ikke komme som noen overraskelse på noen, hvis den fremstår nettopp som lat og dum. Det er veldig fascinerende å snakke med Benny om hvor smarte hester er. For det er så mange som av en lang märklig grund har hengt seg opp i at størrelsen på hestens hjerne i forhold til kroppsvekt sier noe om hvor intelligenten er. Det rett og slett regner seg frem til at et så stor dyr burde hatt en større hjerne for å kunne regnes for å være smart, men kom on! Hvor smart er det å vurdere et individs evne til oppfattelse, tänkning og problemløsning basert på stølelsen på hjernen alene. Kvinner har mindre hjerne enn menn for å starte et sted. Såvel så interessant som stølelsen er då å studere hvordan hjernen blir brukt, og ikke minst hvilke deler av den som er best utviklet. Hestens amygdala er for eksempel større enn på noe annet domestisert dyr, og det bør fortelle en hel del. For amygdala spiller ikke bare en nøkkelrolle i formidling av frykt, men denne delen av hjernen er jo helt sentral når det gjelder hukommelse, læring, og social adferd. Og när jeg prater med Benny, så går han så langt som å si at hvis du har gått gjennom livet uten å oppdage hvor smart hesten egentlig er, da dør du fattig. Det han dypest sett snakker om i dagens episoder er at når hesten blir sett, hørt, følt og forstått, så spilles det tilbake på rytteren som også opplever å bli sett, hørt, følt og forstått. Og da får man denne kontinuerlige utvekslingen av energi mellom hest og rytter som det er så vanskelig å sette ord på, men som er selve nøkkelen til å med harmoni og balanse. Men det skal sies at selv om prinsippet er enkelt, så er det ingen som påstår at det er lett å mestre denne måten å trene og ri heste på. Når Benny underviser fra sin egen gård, så er han opptatt av å bevisstgjøre elevene på hvordan hestene lever i flokk. Og han starter gjerne med å ta det med til en hesteflokk, med hingster, hopper og følg, for å observere og da særlig observere følgende. Fordi det gir et veldig viktig perspektiv på vad hester er før vi begynner å ri dem. For Benny så handler det ikke om vad vi kan lære hesten at den skal gjøre, men vad vi kan lære hest og rytter å gjøre sammen. Og observasjoner av hester som lever naturlig er den beste veien inn til å forstå kroppsspråket deres, og hvorfor og hvordan de reagerer som de gör. Benny er også nøye med å ta elevene ut for å ri i naturen, og underviser gjerne der, fremfor å undervise på banen. Nå jeg blant annet gir et godt eksempel på i episode 24 fra sesong 2. Og han vektlegger at den beste måten å rosen en på, er å la den være i fred akkurat i det rette øyeblikket. Som når følger får beskjed om å flytte sig av en hingst eller hoppe i flokken, og de lar den lille være i fred med en gang den har trukket sig unna. Dette er lett å implementere i bakkarbeid, men nyanser av det kan også brukes når man sitter i salen. De fleste kjent med at man kan gi litt ut på tøylen, men man kan også sitte lettere med setet, stige av et øyeblikk eller leie litt. Benny belønner også ofte unghesten etter en god dags økt med å ta den som håndhest den påfølgende dagen. Et grep som også sikrer unghesten tid til å fordøye inntrykkene fra forrige økt. Benny er ikke motstander av hverken godbiter eller å stryke eller klø hesten som ros. Men å klappe den med flat hånd, det gjør han aldrig, Det er ikke behagelig for hestene. De liker det rett slett ikke. Men dersom du er bland dem som insisterer på å klappe hesten med flat hånd, så bør du som et minimum legge tommelen din mellom håndflaten og hesten, så du lager en luftlomme under håndflaten. Dette sikrer en lettere og mer behagelig berøring. Benny er generelt svært opptatt av de små tingene som er store for hesten. At du har kontakt med hesten før du legger på hodelage for eksempel. Snakke med den, stryke den. At du tar hodelagen ned et par hull, både når du tar det av og tar det på, så det kjennes komfortabelt for hesten. Å ta hodelaget av og på uten å slakke kinnstykkene, ble av Leslie Desmond sammenlignet med å ta en Olabukse av eller på uten å kneppe opp knappen. Det går, men det er ikke særlig behagelig. Å ta sig god tid er en av Bennys viktigste grunnsteiner når han trener hester. Å sette på hodelag, putte på ett bit, legge på en sal, slå på fire sko, og stige opp og ri ved å tilføre press, det er mye å be om av et dyr. Domestisert eller ikke. Ingenting av dette er normalt for hesten. Og det er ingen selvfølge at den skal takle det så godt som den ofte gjør. Det er så lett å forveksle respons og reaksjon, akkurat som det er lett å forveksle toleranse med accept. Og ikke minst er det lett å kreve alt for mye, alt for tidlig. Vi skyller hesten å gå langsomt og hensynsfullt fram. Og passe på de små tingene hesten vet å sette pris på. At det tar oss god tid, er forutsigbare, er forsiktige, og passe på at hesten får dekket viktig behov, som rulle seg etter att den er ridd, utgjør en enorm forskjell. Mye større forskjell enn mange er klare over. Vi behandler dessverre ikke alltid hesten rettferdig, og dessverre er det svært ofte et resultat av ubetenksomhet. Alt for ofte så ber vi om for mye, eller vi ber hesten om ting den ikke fullt ut har lært eller forstått. Benny selv har ikke tall på alle hesten han har på sine kliniks rundt i verden, der hesten takler bitte, men ikke fullt ut er i stand til å det eller er fortrolig med det. Du må være forsiktig, og du må ta høyde for at ta tid å bygge hesten. Du må også ta høyde for at dette er en process som aldrig tar slutt. Dersom du blir utåmodig, grådig, behandler hesten urettferdig, eller krever ting han ikke forstår, så vil han fort komme i flyktmodus Og då har du i realiteten mistet ham. Han kan kanske kontrolleres, men han er ikke lenger med dig Og det er viktig å skille mellom de to. Det er også viktig å skille mellom kontakt på tøylen og samling. Benny snakker i intervjuet om hvordan han vender hesten til bitte og skolerer den. Og med en eldre hest som har dårlig erfaring med hare, uklare hender, så bruker han samme langsomme fremgangsmåte. Når han skolerer hester så er Benny først og fremst opptatt av å gi hesten tid. Og når hesten lærer noe nytt, eller når et nytt nivå, så lar han den bli på dette nivå en stund før han ta treningen et steg videre og spør om mer. Dette enkle grepet bidrar til å gjøre hesten sterk, trygg och stolt. Og den vil også føle mye större mestring. Det er en kunst å slå seg til ro med at näste nivå eller näste øvelse er rett rundt hjørnet uten att man går dit. Og det interessante är att resultatet ofte er att hesten velger å runde det hjørnet selv på eget initiativ og tilby mer enn du har om, simpelt hen fordi den er klar for det. Denne måten å være med heste på kommer ikke av seg selv. Det kräver insats. Det krever hardt arbeid. Interessant nok er det aller viktigste rådet Benny har å komme med, at du aldri må undervurdere hvor smart hesten er. Og en av de tingene jeg virkelig liker med ham, er at han er en hestekar av den gamle støpningen, som det dessverre blir stadig færre av. De som holder fokuset på samspillet fremfor resultaten. De som er vel så opptatt av vad de kan gjøre for hesten som omvendt. Men den kanskje viktigste tingen som skiller den gamle skolen fra den nye, handler om hvordan man forholder sig til ego og oppmerksomhet. Jeg tenker ofte at det er mange som går rett i fella når de tror at trenerne som genererer mest oppmerksomhet og flest likes på sosiale medier, og har flest målbare resultater, er de som dypest sett har skjønt vad det å være med hester egentlig handler om. Min erfaring er at det ofte er omvendt. Behovet for å finne raske løsninger og oppnå rask progresjon, er dypest sett bare nok et bilde på avstanden mellom menneske og naturen som stadig blir større. Vi kan selvsagt utdanne oss til å bli en bedre versjon av oss selv, og det bør vi absolutt vide tid Men det er viktig å være klar over at utdannelse og erfaring er to helt forskjellige ting. Og vad du erverver først av de to, og vad du fokuserer mest på av de to, er ikke uten betydning. Min opplevelse er at de som har høstet erfaring med hester på egenhånd, før de utdanner seg innen faget, bringer andre kvaliteter til torgs. For ridning og hantering av häster, handler ikke først og fremst om teknik og metode. Det handler om følelse og kunsten å lese hesten med hjerte. Du har nettopp hørt episode 99 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hestefolk. Du finner hele det originale intervjuet med Benny på min engelske søsterpodcast, Klan of the Horses. Og som alltid så anbefaler jeg varmt at du hører det originale intervjuet i sin helhet. Rett fra kilden er alltid bäst. Ja, gjenstol bare for mig å takke min fastekomponist Fredrik Blom, og takke min gjest Benny Lindahl, og sist men ikke minst vil jeg takke dig kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten får alltid være med dig.